0: 听老子的故事，悟道德经智慧。各位同学，大家好。我们首先来看一下司马迁笔下的老子是什么样子的。首先来说啊，司马迁是谁呢？嗯，姓司马，名迁，字子长，他是西汉时期龙门人，也就是今天的陕西韩城。和山西河津之间这个地方，继他的父亲司马谈做了西汉初年的太史令，后来做了中书令，是我国古代著名的史学家和文学家。他写了鼎鼎有名《史家之绝唱，无韵之离骚》的史记《史记》。《史记》最初不叫《史记》，叫《太史公书》。哎，这本书被公认为中国史书的典范。所以啊，也正因此，司马迁被后人称之为“史迁”、“太史公”，说明他的威望呢，以及他所著的这个《史记》，那可信度是相当高的。那我们就看一下，啊，根据《史记·老子列传》里面所记述的，老子大约生生于公元前五百七十一年，当时正处于春秋末期，他是楚国。苦县丽乡曲仁里人，那苦县呢，大概在现在河南鹿邑县。老子姓李，名耳，字丹，他曾经担任过周王室守藏史的史官。那么这个史官呢，是个什么样的职位呀、啊？史官在古代是一个多方位职能的官位，其中有一个很重要的。职责是司天，也就是负责观测天象，根据日月星辰的变化规律来制定历法。然而啊，史官一职本来就是从巫师、巫官，嗯，转变而来的。恰巧呢，老子从小就成长在巫风非常盛行的楚地，像我们看《芈月传》里面就有啊，讲山鬼。这也是楚地的文化具有一种神秘的巫风文化，这对于他的嗯思想核心呢、啊，有关于道和无的影响，那是非常大的。由此呢，道法自然就是老子立论的基础。另外呢，史官的还一个重要职责，就是向君王进献典籍，记录君王的言行。并依据实情提供必要的劝谏和劝勉，使君王不至于言行举止有所偏差，能够深得民心，以巩固他的统治地位。哎，从老子任职的经验里面啊，可以看到他洞察到“道常无为而无不为”的道理，体会到“无为而治”的功能，确定以辅万物之自然。而不敢为的行事风格，这个就跟他史官的这个职责，不去妄为，只是客观的呈现给君王啊有效的建议，是密切相关的。这就我们现在所讲的这个职业训练有素以后形成的素养。因而呢，在他所著的《道德经》第二章里面啊，哎，就有“圣人处无为之事，行不言之教”这样的字句。公元前516年，周周朝王室啊发生了内乱，史藏史的典籍遭受到抢掠，那么老子呢也因此被免职回国，回到楚国。当时为了避开吴楚战争，他呀首先隐居在，啊大概在吴楚。相交的边界这个地方的配地，后来看到吴楚大战不可开交呢，啊、呃，由此也引来天下大乱，不得其时来发挥他的才能，啊，干脆呢也不要等候在家准备等待官复原职，而是骑着青牛西行出了函谷关，以此作为永久隐居的打算，潜心修道以长养寿命。当老子经过函谷关的时候，啊，守关的官令尹喜，也是一位深习道术的人，他观天象，看到紫气东来，因此呢，啊，会见老子。那么在尹喜极力的恳请之下，老子便著书留下上下篇的五千言，也就是今日的《道德经》。再后来出关以后，心机不明。啊，根据《庄子》一书的记载呀、啊，老子在秦地先世，享年大概一百六十几岁，还有个说法啊，说200多岁。那么我们民间农历的2月15日是老子的圣诞日。继续看，在根据司马迁的考察啊，老子还有后世啊，老子的家谱，他的儿子名叫李忠，曾经当过魏国的将军。受封于段干这一个地方，李宗的儿子名叫李柱，李柱的儿子名叫李公，宫廷的宫，李公的玄孙名叫李甲，李甲在西汉汉孝文帝的时候，曾经还当过官，而李甲的儿子呢，还当过胶西王刘昂的太傅，也正因此啊，他们。全家就住在了齐国。老子，嗯，除了我们讲到他的家世家谱啊，代代传承，我们看他自己呢，啊，一生为了趋吉避凶，曾经使用过多种名字，这些名字里面当然也是借象明理，给予我们很多启发。有时候叫“雅”，高雅的雅，字国中。还有叫智智相的智，字博光，一名石石头的石，字孟公，一名亨亨通的亨，字子文，又名定安定的定，字扶阳，一名元原始的元，字博史，还名显显耀的显，字福生，还一名德道德的德，字博文，啊，并且啊。啊，都统称为老子。啊，那我们看老子什么含义啊？老是对年长的尊称，子呢是幼稚孩童的名号。嗯，生而,而白头，兼具阴阳两仪之相。啊，老和老阳和少阳之相，啊，所以啊叫老子。另外，老是形容终结呀、啊，子是表示开始。老子合在一起，寓意有始有终，终而复始，终是兼备。当时的孔子呢，曾经我们前面刚才介绍，就知道孔子比老子刚好小二十岁，所以孔子曾经多次前往拜访老子，影响一生的成就甚大。而且孔子对于老子学识的博大精深，智慧的高超。赞叹有加，当时就有老子幽龙的慨叹。哎，《史记》啊，对老子的记载虽然可信度很高，但是呢，篇幅却非常少。那么，还有没有其他典籍有对老子生平的记载呢？在这些记载里面，老子神奇的出身来历又给我们什么启发呢？请听下集《神仙柱传》中的老子。